0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser.
1: Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till Sportklubben, LTSportens podd om SSK och hockeyasvenskan. Jag heter Jakob Schelin, Andreas Hansson, han är fortfarande på semester. Men i det här tredje avsnittet av podden så gästas vi av Andreas Jelm. SSK:s back som fyllt 32 av 2 på kontraktet och berättar varför han känner att han står på topp här och nu. Han berättar också vad han tycker SSK behöver ta för kliv för att närma sig toppen i hokejasvenska. Och så berättar han varför ett antal låtar fortfarande kan göra honom illa månen. Eftersom de påminner om när det gick riktigt, riktigt illa. Trevligt liksom. Dagens gäst i sportklubben har gjort eh, över 300 matcher i hockeysvenskan, varav eh, 161 med Södertäljes sportklubb. Han har hunnit fylla 32 och eh, han var den som spelade flest minuter av alla spelare i hockeysvenskan den gångna säsongen. Du fick titeln eh, Årets iskung, Andreas Hjell. Hur eh, känns det? Jo
0: då, det var ärofyllt tycker jag. Jag vet inte hur den där statistiken räknas med. Jag antar att mina 54 matcher gjorde att jag var lite mer än vad alla, alla andra hade i snitt. Så
1: det, det är jag tacksam för. Hur är det läget med dig? Välkommen till podden.
0: Jo, tack, det är bra. Jag sitter, sitter ute i mitt barndomshem på Ekerö nu så ja.
1: det är harmåt. Ni har varit lediga några veckor från den gemensamma träningen. Vad, vad har du gjort för att ladda batterierna?
0: Jag, jag har tagit det ganska lugnt faktiskt. Vi har varit ute på en liten tripp med familjen längs höga kusten och tältat och lite så. Och Sen har vi varit på vår familjs landställe i Hälsingland i några dagar. Så vi har precis kommit hemifrån det då. Så ja, och annars har jag bara varit på, på hemmaplan och tagit det lugnt och hållit igång med träningen.
1: Vanligtvis så vet man ju när försäsongen börjar. Man vet när matcherna tar vid, man vet när serien ska starta. Nu är det inte helt klart hur det blir med, med säsongstarten i september. Den är planerad till någon av de första veckorna där i september. Men hockeysvenskan har sagt att man inte spelar om det inte går att ha publik på matcherna. Hur är det att förbereda sig med den osäkerheten som finns just nu?
0: Lite speciellt tycker jag. Just för att man nej men som du säger just den, vanligtvis så vet man vilka datum som gäller och det, det är spikat i sten nästan. Så nu när det blir så diffust så är det kanske lite svårt att hitta, hitta det mentala fokuset i det och ladda upp mentalt för att, för att gå ut och vinna matcher igen och Känna hettan och känna att publiken är med. Man vet ju att det, man vet inte hur det kommer bli med det. Liksom. så ja, Lite konstigt skulle jag säga. Men också en utmaning och någonting som alla lagen handskas med antar jag. Så det, det blir ju på, på något sätt rättvist för alla. Men jätte, jätte märkligt att inte
1: veta exakt när det drar igång. Känns det som att det är läge att spela hockey då? Som, I och med att vi inte vet hur det här viruset utvecklas under hösten och genuellt eh, ser vi till exempel att eh, spelare testar positivt eh, i ganska många olika lag och att också spelare väljer att hoppa av återstaterna.
0: Jag tycker väl att alla man måste ha respekt för att alla, alla spelare och alla ledare och alla i föreningarna eh, har olika situationer och om det är människor som äh, har riskgrupper runt om sig så har man väl full förståelse för att de inte vill riskera någonting med att, att dra igång eller att spela match och så. Det, det måste man ju förstå. Men, äh, men annars så är det väl liksom att försöka följa de, de äh, äh, rekommendationer som ges ut i, i landet liksom. äh, så Ja, det är, väl, det är väl lite så jag tänker kring det.
1: Vad innebär det här för er som spelare om det inte blir en säsongstart som planerat eller om det inte blir spel under en längre period överhuvudtaget? Mm. Hur drabbas ni ekonomiskt?
0: Eh, alltså, ekonomiskt vet jag inte. Det beror på, just nu är vi ju permitterade fortfarande nu. Och sen vet jag inte om det ska bli om det blir någon form av förlängning av den eller om, om man inte bli permitterad från ett visst datum det är väl inte helt klart än vad jag vet ja, så det får vi se men och sen beror det på om, om föreningarna har, har liksom ekonomin till att och betala ut löner hela vägen liksom, och det beror ju på hur lång tid det går så att säga ja, men det är klart att det finns ett orosmoment kring hela, hela den biten så det ja, det blir en intressant höst och, och vinter skulle man väl kunna sammanfatta det som hur, hur, på hur försöker du planera kring det där? Nej, alltså Jag vet inte om jag planerar någonting kring det så men det är väl klart att man har någon form av eh, tanke på det bara eh, och sen hoppas och jag tror att, eh, att Södertälje sitter i en bra sits just nu med ekonomin och man får hoppas att, att alla sponsorer som, som har stöttat oss genom åren klarar sig och klarar av att kunna eh, sponsra även om man Förstår att, att det är en tuff, tuff bransch för alla nu, tuff tid. Så ja, vi får ju se hur det går och eh, förhoppningsvis så, så kan vi börja spela inom, eh, ja jag vet inte när det kan bli men förhoppningsvis så kan man börja spela i alla fall och, mm, sen får man se om det blir, om det blir mer publik eller inte, det, den, den frågan är väl fortfarande väldigt oklar.
1: Det skulle ditt liv se ut utan hockey?
0: Om du skulle avbrytas nu menar du? Mm.
1: Ja, Eller du. bara efter karriären? <laughs> ja, nej.
0: Alltså, det är en fråga som, som poppar upp i huvudet mer och mer nu för tiden när man börjar bli lite äldre och inte minst med hur jag satt förra, förra sommaren med, med, utan kontrakt. så, att säga. så det, det, Jag vet inte riktigt vad jag, vad, vad jag hade tagit vägen. Men... Um, jag är övertygad om att jag hade löst och jag är ju en idrottskillig i grunden så jag tror att jag hade, hade velat vara kvar i, i idrottsrörelsen i alla fall på något sätt och eh, sen i, i vilken riktning jag hade gått det vet jag inte riktigt men eh, ja.
1: Den, den dagen och den sorgen får man väl säga. Så det, Vi
0: får se vad som, vad som väntar.
1: Nu här dagarna när vi spelar in där så såg jag att Stefan Riddervall hade bestämt sig för att lägga av. Ni spelade tillsammans i, i tv-pucken bland annat. Accelererar mm. de tankarna när man ser jämnåriga lägga klubban på hyllan?
0: Ja, absolut. Det tycker jag. Och det är ju fler och fler som lägger av. Och vissa lägger av ganska tidigt också. Så det, det är ju ja definitivt en fråga som kommer upp mer och mer i mig och jag tror att det är bra att ha lite lite tankar på det redan, redan nu även om jag har förhoppningsvis två år till i SSK nu så, så tror jag att det är bra att fundera lite kring, kring den biten och vad man känner för och jag har väl alltid genom min karriär har varit ganska dålig på att liksom göra saker vid sidan av hocken jag blir ganska Inne i min bubbla när jag väl har kontrakt och spelar och så här. Så det, det var svårt för mig att göra något vid sidan av plugg eller vad den är. Då. Så, ja. Men jag tror att det är en bra, bra grej att fundera över det i alla fall. Då. Ja, och sen, sen är jag säker på att, att saker och ting kommer att lösa sig. Det, det handlar bara om att, att ta tag i det när man väl hamnar där, tycker jag.
1: Som sagt, 161 matcher SSK. Vilken av dem kommer du aldrig att glömma? ja uh, Svårt
0: Jag uh, skulle nog säga en, uh, en kvalmatch När vi spelade mot, mot Rögle hemma I kvalserien uh, mm. uh, Och jag kommer ihåg hur vi Kom ut ur ja ur, uh, uh, Där vi åker in på isen då Det var sånt, sånt jäkla tryck i arenan. Så det var Det är nog en match som jag kommer att minnas länge Även om vi inte vann den
1: Ni förlorade när man minst rätt med 4-1 Och hade ett uh -huh. enormt Spelövertag Egentligen. Hela matchen. Kristoffer mm. Liljevall av alla petade in två assist för, för Rögle. Eh, okay. när, när de vände och avgjorde matchen.
0: <laughs> ja. eh,
1: du blev skadad också om jag minns rätt. Ja, precis.
0: Jag, fick en, eh, jag åkte in i sargen med, med höften på något konstigt sätt så det vred sig. Och det, så jag fick en förskjutning i, i bäckenet kan man säga. Det gjorde ont så in i bängen kom jag ihåg. Minns dagen Ja efter den matchen åkte vi hem och Tog det lugnt, satt i soffan Och, och bara ja så här. Och sen när jag skulle resa mig från soffan Så kunde jag knappt gå Det gjorde så jäkla ont alltså. Så då var, då var min säsong färdig För den
1: gången Det måste du ha känt ganska snabbt i det läget
0: ja, ja absolut Och dagen efter ska vi inte snacka om Då alltså, då kom jag knappt in och ut ur bilen Och det Ja, det var en fruktansvärd smärta i hela, hela det partiet där nere kring bäckenet och ljumsken och allt vad det är. Så ja, det var riktigt otur.
1: Hur, hur var det? För du hade haft en stora genombrottssäsong i SSK och ni kom in i kvalserien som ett av de två bästa lagen tillsammans med Leksand från den hokkia svenskan mm. och sen så Först åker ni på en supersmäll uppe i Lexan och sen blir du skadad i andra matchen. Hur var det? Mm. det var ju tufft såklart.
0: Det var ju, vi hade ju suttit och haft möten innan kvalserien så och pratat lite om just med för vi hade ju Roman Karlsson i laget och vi hade några, några ledare som har varit eller som har lite förståelse för hur kvalserien fungerar och att det vi, vi tryckte mest på var väl just att ja, det spelar ingen roll om man förlorar kanske först och andra och tredje matchen utan kvalserien är ganska lång och det svänger rätt mycket. Och, ja, det handlar om att inte ge upp även om man torskar de första. Ja, så där. Men ja, när man väl hamnar i situationen så minns jag att det var väldigt tufft då. Och inte minst för mig som har skadan men även för laget att, att ladda om inför den tredje matchen där att och tro på det. Och det jag minns att det var väldigt tufft. Man hade ju inte riktigt förstått vad det innebar att, att hamna så långt efter i, under de första matcherna. Då. Så det var, en, det var en tuff start och det, det gick ju
1: inte speciellt bra. Vad innebar det mentalt att åka på den tunga starten och hamna efter?
0: Nej men det blir ju svårt då.
1: För vi kom ju från en säsong där
0: visserligen så började vi rätt dåligt. Mm. Och sen så vände vi det och klättrade under, under hela säsongen i tabellen. Liksom. Och det var ju bara vinst efter vinst kändes det som. jag vet inte om vi slog någon form av rekord i vinster också under den säsongen. Jag kommer ihåg. Men det var ju det var en säsong som till slut bara rullade på för oss. Och sen kom man upp till tuffaste matcherna och får en sån käftsmäll som vi fick i början. där, Så då var det lite att, att luften gick ur den tycker jag. Ja, och på slutet så hade vi inte förmånen att ta med oss våra NHL-killar längre De hade ju dragit tillbaka Så
1: då var det kanske lite, lite tomma skjortor i laget tyvärr ja, hur, mycket, ja. hur mycket gjorde det där under lockout säsongerna Att Hagelin, Reid, Fowler med flera kom in i laget? Jag tror att det gjorde mycket Och inte minst
0: för mig själv också Att få spela med sådana spelare gjorde ju en enorm skillnad för min min personliga liksom, säsong då, så att säga ja. och det gjorde att många fick det där självförtroendet och det lyftet som de behövde för att vi skulle börja vinna matcher och inte minst vinna de här tajta matcherna så nej men absolut betyder det och vi gick ju bra även efter de drog en stund men just på, på slutet där så var det, ju, var det svårt tror jag att hitta den där energin och självförtroendet för att klara av att vinna över de bästa lagen som vi skulle vinna mot.
1: Vad är det mest minnesvärda som du tar med dig från lockouten? Uh,
0: men just att vi lyckades vända uh, hela, hela säsongen. För vi började som sagt ganska dåligt. Jag vet inte, det var 5, 6, 7, 8 matcher som vi var. Uh, och då låg vi väl långt ner. Jag kommer inte ihåg om vi låg sist. Men uh, långt ner låg vi och så satte vi upp en Kom ihåg att printat ut en stor liksom eh, tavla eller plan som man satte upp i omklädningsrummet där vi såg vår tabell eh, placering varje omgång och så hela den resan och se hur, hur vi steg hela tiden var jäkligt rolig. Och det var ju många som gjorde det väldigt bra den sången och gruppen var definitivt eh, rolig att spela i också så det var en helhet, men just den här att vi började dåligt och avslutade på ett bra sätt var, var riktigt kul.
1: Men satt han upp den planchen tidigt på säsongen eller efter jag hade börjat? Jag den,
0: ko ja, den kom ju när ja, när vi fick, jag tror att det var runt lockouten där och när vi började få in de här killarna eh, för att vi skulle få ett litet avstampat. Nu, nu börjar vi resan uppåt. Då. Och jag kommer ihåg att han sa något till med att Uh, ja, Hur äter man en elefant Frågan alla då. Och då var det helt knäppt Och då sa han bara piece by piece <laughs> Och så det var lite så Vi skulle ta det Match för match så ska vi, ska vi ta och Det var ju så det blev Vi tog ju ta, vad heter det? Placering efter placering Tog vi uppåt och det, det gick väldigt bra Men uh, avslutningen var inte som vi hade lyckats Eller hoppats på oss tyvärr.
1: nej Jag var, minns jag var där uppe i, i Leksand Och så den där matchen och... Det blev ju en riktig kalldurs en 18-årig Filip Forsberg som gjorde mål i första bytet och sen mm. 2-0 i sitt andra byte. Mm. Du var inne på båda hur mm. hur
0: minns du det där idag. Jag minns väl inte matchen så jag minns om jag minns tror jag, om det var första målet där eller vad det var första eller andra jag kommer inte ihåg men det var man kände att man inte var med i matchen egentligen. Alltså det, jag var nog för ung för att kunna Eh, kunna förstå hur det var att spela en sån typ av match på borta plan mot ett lag som läxan framförallt eh, så det var som du säger en riktig kallus och det kändes som att vi var lite för små och eh, inte ja, inte hade förstått riktigt vad som krävdes för att gå in i en sån match eh,
1: så tycker jag. Så ni var inte riktigt redo där för att det verkligen utmanar i kvar
0: jag tror inte det, så uppfattar jag det från mitt perspektiv i alla fall Och sen kanske alla andra har andra uppfattningar Men när jag ser tillbaka på dem, jag fick ju bara spela två matcher Men första matchen framförallt så var det lite så här att man eh, Ja, det kändes som att man spelar i en annan liga Och det var en helt annan typ av match eh, Och det var jag nog inte mentalt redo för Utan jag trodde nog att det skulle rulla på som det hade gjort I under för för oss lite grann
1: du 32 nu många år i lite bakom dig. När står du på topp.
0: Alltså jag tycker nog att spelmässigt, om jag tar hela mitt spel både defensivt och offensivt. Så tycker jag nog att jag är ja, som bäst nu de här två senaste säsongerna. Mm. Tycker jag. Mm. Det måste jag säga. För jag, känner mig, jag känner mig trygg i mitt spel, och jag känner att jag behärskar alla delar av det också. Så jag skulle nog säga att ja, runt nu så är jag nog min, min topp.
1: Vad är det som har klickat?
0: Uh, med lite balansen kring det defensiva och offensiva. Och, uh, förra och åren så var jag väl mer, mer offensivt lagd, även om jag kanske inte var, jag aldrig varit en sån liksom, Erik som back liksom, där jag har varit stått och, och kasta in puckar från blå. Utan det är mer att man är, jag har varit en spelande back och uh, det är där jag har lagt mitt fokus. Men sen kanske framförallt under den här. Uh, när jag fick Thomas Metell som tränare i AIK där så har jag liksom fått mer förståelse i det defensiva och kunnat ähm, ja, men hitta det som gör att jag känner mig trygg och stabil i egen zon framförallt. framför allt. Ähm, så det är väl en liten kompott man har ju samlat på sig erfarenhet och, och lite vad som funkar för mig äh, defensivt. För jag är, ju, jag är ju kortare än de flesta i alla fall äh, där ute och speciellt som back så... Det uh, uh, blir ju liksom lite annorlunda för mig, uh, i och med att jag möter oftast ganska stora och tunga forwards. Men jag känner att jag hittar de nycklarna jag behöver för att kunna få stopp på dem. så att säga. Hur får du kompensera för det? Nej, men ofta så handlar det lite om timing, tycker jag. När man ska lägga in, mm. in, in stöten. Och mm. just mm. skridskåkningen är ju kanske den viktigaste faktorn för mig. Att jag håller mig rörlig och känner att jag kan ta mig in och ut ur situationen snabbt. Och även när jag vinner puck, att jag har de här första skärmen för att ta mig ifrån situationerna. Det är väl lite så som är, som är det viktigaste för mig. Um, och sen känner jag mig tryggare med det fysiska spelet än vad jag gjorde när jag var yngre också. Men jag tycker att just skridskoåkningen och rörligheten är det som är absolut viktigast för mig.
1: Vem är den bästa spelaren du har haft i ditt lag?
0: Alltså, ja, om man räknar med juniortiden så spelade jag med han se han är ganska svårslagen i den frågan. Han, jag han ihåg att han kunde sitta på bänken och så bara nej killa nu ska jag gå ut och göra mål och så tog han pucken och, åkte och gjorde mål det var helt, helt löjligt när alla andra försökte försökte kriga fram pucken för att ens få fram den överhuvudtaget. så jag måste nog säga han då riktigt skicklig.
1: Hur snabbt såg man att han skulle bli något extra? Ja, det var inte många Många träningar och matcher som
0: krävdes Tycker jag, just med att han hade Han hade sån, han hade ju Storleken och puckskickligheten ja, och spelförståelse Och även så här lojalitet mot laget Också, att han var väldigt bra kille Och ja, omtyckt Så det som man trodde skulle vara ett hinder Var väl kanske hans, hans skridskåkning I början skulle jag säga Men han, ju, han är ju svårstoppad När han kommer upp i fart och det, det är en stor, stor nyckel från tror jag, att vara puckstark och stark i kroppen. Så.
1: Vilket har varit karriärens största motgång? Ja,
0: men det måste ju ha varit den säsongen. där När vi. När jag, mitt andra år på kontrakt med, med Luleå så var det egentligen hela året var väldigt, väldigt tufft för mig. Ja, just med att börja med Luleå där vi fick in lite nya tränare. Vi tränade lite annorlunda på sommaren. Ja, och så kom vi till till hösten och så var det lite, lite kaos, vi spelade dåligt och hamnade rätt långt ner i tabellen och sådär. Och sen under resans gång så hamnade jag utanför, utanför laget där ja, och inte fick spela och så vidare. Ja, och så kände jag att äh, men det här nu måste jag nu måste jag härifrån för att få spela. Liksom. Och då, ja, men då visade SSK SSG intresse då. och så valde jag att hoppa på det tåget. Så det... Det tåget gick ju rakt neråt Så det var ju fruktansvärt Jag har ju fortfarande så här. Jag får ju fortfarande minnen Av vissa låtar som går på radion Att man kommer tillbaka till känslan Man hade i Södertälje När det gick så dåligt för både Mig och laget då. Och det, jag får nästan rysningar när jag hör de låtarna nu. Liksom.
1: Vad är känsla för känslan när de kom... kommer fram och tillbaka Från, från den tiden?
0: Jag, jag mår dåligt Jag liksom får nästan rysningar i kroppen liksom. Och kommer ihåg, man får lite bilder i huvudet hur det var i laget, vilka som spelade där och vilka tränare man hade och hur det såg ut i åklandsrummet och lite, så här, lite allmänna känslor bara. Och, nej, det var, det var en fruktansvärd tid faktiskt när man tänker tillbaka på. Det. Um, vad var det som var värst? Ja, ja vad var det som var värst? Alltså man, för det första kändes det inte som att jag hittade mitt spel. Um, och jag kommer ju från SOL-lag. Och när jag kom till Södertälje så kändes det som att... Vad ska man säga? Både jag och andra tänkte väl att det skulle vara liksom den stora vändningen. Då. Och för mig att komma in och känna att jag... För första kände jag mig en vilse ute på isen. Jag visste inte helt hur vi skulle spela. Och jag kände inte någon trygghet i, i lagets strategi, om man ska säga. Och, så. och det... Jag minns att min första, jag tror min första match var mot Västerås borta. Vi tror vi förlorade med 3-0 ja, så ja, jag kommer bara ihåg efter matchen att det kändes som att, att det var många i laget som nästan eller ja, det kändes som att tränarna typ var nöjda med hur vi hade spelat ändå. Och jag kommer ihåg att jag satt på bussen hem och tänkte bara hur, hur, hur kan det här vara möjligt? Liksom, vi förlorade med 3-0 och det kändes som att vi var totalt överkörda. Jag kände inte att vi hade en sportmössa ute på isen. Och då just i det ögonblicket kände jag lite så här, vad, vad har jag gett mig in på här nu? Hur ska det här gå? Liksom. Jag minns att från att jag kom in så...
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sail. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute- och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Jag tror inte vi vann en match på... Oh. Typ 12 matcher och 13 matcher
1: mm. Jag tror vi hade Fruktansvärd streak där Men det var ju en säsong När man flyttade upp extra många lag i SHL Skulle utöka med mm. två platser Och det gjorde ju att I den här kvalsiren neråt Som säkert alla supportrar minns också Så var det mm. ju krockkuddar Hängslen och livrem för de hockeysvenska lagen Det var alltså fyra mm. platser man spelade om mm. Mm. Och ändå Så gick ja. det inte när började du känna att det här kan gå riktigt snett?
0: Det var nog under kvalserien. Mm. Så så här, innan kände vi, varken jag eller laget eller ledningen kände någon större oro. Just säkert för att det var fyra lag som skulle hålla sig kvar om man säger så. Mm. Men sen under kvalserien, vi började första matchen mot, mot knaget borta och då var vi överkörda. Och sen så minns jag inte hur resten av matcherna var upplagda men jag kommer ihåg, vi torskade någon match hemma mot Tingsryd, tror jag var. 4 var. 4-7. Exakt. Nej, vi, jag tror vi ledde matchen med typ 2-0 eller någonting. Vi ledde under en... Någon gång på mitten av matchen tror jag att vi ledde. Och sen bara rasade. Och då kände jag lite så här, bara, ja, som jag sa innan, att vad, vad, vad hände liksom? Ja. Det kändes som att det var så många tomma skälar i onklens rum också. Det var, det var så mycket som var fel och så mycket som hade gått snett under hela resans gång. Så var, då kände man lite så här shit, Det här, det här är kris. Liksom, nu måste vi börja vinna matcher.
1: Hur eh, upplevde du stämningen runt klubben då? Ja, det var ju liksom, ja, alltså som du säger, det var kris och det var eh, att folk var upprörda med all rätt. Och, eh, mm. det, det, man fick lite känsla av att. Eh, och klubben ur, hur, hur överlever det? Ja, precis Nej, men Stämningen,
0: just stämningen I laget tycker jag Var bra Under hela, hela min tid I SSK den säsongen Men det kanske var problemet Att det var nästan för bra stämning mm. Att vi, det, det kändes som att Det var lite för få som Kanske brydde sig helhjärtat om Att det gick så dåligt som det gjorde för, för laget ja, det, är en, det är något Jag reagerar på i efterhand för det är lite så här till slut Måste man liksom ta det på allvar Och inte minst när det är en sån Säsong där, ja men SSG gick väl ut Och sa att de skulle ta steg upp oh ja. Kändes det som oh ja. och, och att det blev ett sånt plattfall Och att, att Ja, att det var ändå så pass bra stämning Det tycker jag var lite märkligt Men uh, såklart, alltså så här, runt Matcher och eftermatcherna har jag förlorat då är Det är inte det, jag menar att, att, att Folk gick och garva. då Men men bara så här mellan mellandagarna när vi hade träningar då var det som att man kom till hallen och det var liksom lite blajstämning blaj emellanåt. Så
1: det, det tycker jag var
0: liksom något som jag kände var, var, var dåligt under tiden där.
1: Du berättade att eh, du hade förväntningar på dig att komma in och vända skutan för daget när du kom från SOL eh, Alla minns mm. din säsong eh, under lockouten till exempel. Eh, mm. Innan du lämnade för Luleå. Nu hade du lite samma förväntningar på dig när du kom in som spetsvärvning i höstas. Det, mm. det gick betydligt bättre. Var, varför tror du att du klarar av att hantera det på ett annat sätt nu?
0: Jag känner nog att den säsongen med när vi åkte ur mm. egentligen av alla mina säsonger har den varit det där, där jag liksom har lärt mig mest egentligen. Dels hur, hur ja men lite som jag sa, stämningen i laget. Lite hur människor beter sig. Vad jag känner att jag behöver av liksom, ja men dels det fysiska, hur min fysiska form är och hur vad jag behöver av andra i laget liksom under, för att kunna prestera lite så. Så jag kände nog att det är den säsongen som jag lärt mig mest. Eh, faktiskt Då, År efter gick jag eh, eller fick förmånen att komma till AIK. De ville ha mig efter den katastrofsäsongen katastrof vilket jag var överlycklig över. Och år efter så liksom vann vi i Allsvenskan igen och jag känner att jag tog med mig väldigt mycket av den erfarenheten in i AIK och byggde lite vidare på det då.
1: Du kom till SSK från just AIK. Jag hade spelat U16 mm. hockey i AIK jag kom till SSK i gymnasiet. Det fanns ju ett mm. ganska bra spelare i 20 då. Du nämnde Kåptar, Bergfors spelade i 20 Linus Hedell mm. ibland, Dragan ibland. Vem? Var det en talang som du verkligen trodde skulle bli något men som aldrig riktigt lyckades? Ja, jag vet inte alltså.
0: Alltså så här, det beror på vad man, vad man menar med att inte lyckas då mm -hmm. lite grann. Så här, jag tycker att jag tycker att Tony Lagerström när vi var, när vi var unga han var, alltså i 20 åren var han riktigt, riktigt, riktigt bra alltså. och jag tycker nog att han liksom så här, där kanske hade trott att han skulle mm. eh, ta ännu längre steg, men jag tycker inte att han har misslyckats med sin karriär heller liksom.
1: han blev ju professionell så. spelare i hockeysvenskaren, ja där. exakt det är det jag menar, så det, det
0: snarare så är det väl någon som inte har kommit till en A-locks men jag kan inte komma på så här, att det var någon som bara, han, han är grym liksom, och han blev ingenting, faktiskt
1: Lagerström, han, han öste ju en poäng redan från TV-puxåldern när ni spelar för Stockholm. Och sen mm. så blev han draftad efter fina juniorår i, i SSK. Men eh, fick inte riktigt plats i sol truppen då. Fick gå till Mora. När han kom tillbaka till SSK så blev han ju kapten så småningom. Min bild var att det blev ett, det var en tyngd för honom att hantera i moderklubben. Och mm. Särskilt när det inte gick så bra för SSK här efter degraderingen och hur, hur, hur tyckte du att den situationen var?
0: Alltså jag vet inte om du var en tyngd för honom. För det känns som att han alltid har varit en, en ganska naturlig ledare. Mm. Eh, och jag är fortfarande väldigt bra kompis med honom. Och man, det känns som att han är liten ledare i våra gäng fortfarande. Mm. Så jag vet inte om du tyngde honom så mycket. Men det är klart att Södertälje är en tuff förening att spela i när det går dåligt. Mm. Och liksom det blir kanske extra. Och Dels kanske han var lite ung också Och ta en kapitensbindel mm. När det liksom, är en sån Stor eh, förening som där Men eh, jag tror nog inte det var Det som tyngde honom i sånt fall eh, Utan det är nog snarare att man inte får till Sitt spel mm. skulle jag säga Första säsongen vi hade tillsammans Var väl ändå rätt bra om jag minns Från hans sida, jag kommer inte ihåg Men jo, eh, sen andra, and, andra ja, Och andra året var väl Det som var lite sämre då. Eh, Men samtidigt så så gick ju laget väldigt bra. Och det, som kapten måste man ändå ta lite ära i det tycker jag.
1: Ja, man kanske kan tänka sig att han har lite klämd där som, som center. I, när ni, dels mm. hade lockoutspelare Och sen så var ju Miken självskriven själv skriven i Powerplay till exempel.
0: Precis. Det blir ju så. Och han är ju en offensiv spelare och jag tycker att han under sin, sin prime, då ska han definitivt ta ha en, en PP-roll. Liksom. Så ja, det var, det var nog tufft att, att, att hamna i den det, det klämmet så att säga. Och inte minst om man inte får till spelet utöver det, då blir det ju något som sätter sig i huvudet i slut.
1: Men på tal med att vara ett kapten i SSK, både när det går bra och dåligt, vad, vad tror du krävs av en lagkapten? För nu ska ju det utses en efterträdare till Liljevall här inför säsongen som kommer.
0: Mm. Alltså det som krävs som lagkapten. Jag, jag tänker så här: att jag, Min bild av liksom lagkaptenbiten i generellt så här, är att jag tycker att människor i laget ska, de ska bete sig som de alltid gör. Mm. Lite grann. Och sen om man får ett A eller ett C på bröstet tycker inte jag att. Ja, visserligen kan du förväntas lite mer i att om ja, när det går dåligt eller. När det är möten då har man en liten större roll. Då, men i hur man beter sig tycker jag inte det ska ändras på något sätt. Utan jag, min uppfattning är att jag, oavsett om jag har ett A eller ett C eller ett ingenting, så beter jag mig på samma sätt och är samma person. Så, sen är det alltid roligt att få en, en, ett större ansvar, tycker jag. Mm.
1: Ser du dig själv som en ledare i stald? Ja Nu
0: gör jag nog det. Mm. Förr och morgon, när jag var yngre tycker jag nog inte att jag var. Lite så. Jag ofta har ofta varit ganska, ganska lugn och säger inte speciellt jag mycket i omklädningsrummet för de åren. Men nu, nu när man är äldre och känner sig lite tryggare i sig själv så är det mycket lättare. Och jag tycker nog att jag ser mig själv som en ledare nu för tiden i alla fall.
1: På vilket sätt leder du då?
0: Jag försöker vara en, en, en bra kille till andra då, och liksom gå runt och prata lite och ha bra stämning runt om mig. Men sen det som jag alltid har gjort egentligen är väl att jag, ja men jag sköter mitt så att säga. Jag, jag gör mina grejer för att vara förberedd och jag tror att under säsong så gör jag, gör jag väldigt mycket som man inte ser eller tänker på. För att liksom försöka ha en bra rutin och försöka möjliggöra att jag kan göra bra matcher. Så, och vara professionell då, om man säger så. Att eh, på det sättet leda.
1: Finns det några verbala ledare i spelargruppen? Om du visar mer med exempel och så. Finns det några som nu när inte Lillevald är kvar som är verbala på ett annat sätt?
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har, eh, av det jag har känt de här fys eller fysveckorna nu, så känns det som att vi har en ganska bra grupp. Skön stämning, det är många som vill jobba tillsammans och vill jobba väldigt hårt känns det som. Och det är, när, när vi kör de här tuffa passen så märker man ju av att vissa är mer, liksom, mm. mer ledare än andra kanske då, och pusha på typ Dalström Han mm. är alltid en sån som hejar på andra och, och liksom lite så med flera. Men äh, jag tycker vi har en riktigt riktigt skön grupp och det, det ska bli jättekul att, att starta upp där igen nu efter semestern.
1: Tidigare år i karriären vilka är de bästa ledarna du har stött på eller spelat med?
0: Jag tycker nog att alltså Christian Sandberg var nog en eller är en, en sån ledare som man märker av en stor skillnad på gruppen när han är med och inte är med om det så är träning eller match liksom att han med sin pondus och med sin kraft ute på isen gör han en stor skillnad för hela gruppen och han är inte en sån som sitter och pratar jättemycket och liksom säger massor i romklänsrummet alltid men när han väl säger något så känns det som att folk lyssnar och han är nog en sån ledare jag tänker tillbaka på att han, han hade väldigt naturligt för och liksom just med hans spelsill också så här, Väldigt kraftfull och Går in och ut i den här kamper varje gång liksom. Och ja, jag vet inte hur många Matcher han har mer eller mindre avgjort På egen hand, bara för att han är så, så Han har sån kraft kring sig liksom. Så det är väl en av Säkert flera som jag kan komma på som har varit Väldigt så här, stark ledare tycker
1: jag mm. Du sa att ni var en bra grupp här Inför säsongen som kommer Ni har ju förändrat en hel del På, på backsidan till exempel Du spelade mycket med Berg förra säsongen eh, mm. Och Behöver nu en ny backpartner. Vad är viktigt för dig där? Alltså, när
0: jag tänker tillbaka på mina backpartner genom åren så känns det som att jag behöver någon som är ja, men lite lik mig själv. Då. Lite så här, kan slå lite passningar. Kan hålla i pucken ibland. Rörlig. Men jag behöver inte vara liksom Tåg offensiv utan någon form av tvåvägsback tror jag känner mig tryggast med. Eh, och sen gärna någon man kan ha bra kemi med vid sidan av. Det kände jag definitivt att jag hade vid, med, med David. Vi kände varann innan också så det var väldigt lätt att, att hantera saker med honom tycker jag. Ja, och det, är, det är en viktig del av det också.
1: Ni har ju bara en right back på papper i år hittills. Många av er kommer att spela på det som kallas för svaga sidan då, med bladet inåt isen. Hur påverkar det?
0: Det kan ju påverka i vissa situationer tycker jag Det är klart att det är, finns fördelar med att ha En left and right back Så när man ska slå lite V-spel Eller back-back-passningar så kan det ju vara, vara lättare Men jag tycker ändå att man, man ändå Det känns som att det är en Överrepresentation på vänster vänsterskyttar Överlag så det känns som att man Kanske inte blir så extremt hemmad av det ändå. Och liksom inte ha en right back. Det är nog... Jag tror att det är mer viktigt att ha en bra spelare, en bra kille. Än där och ha en rightare. För den sakens skull så att säga.
1: Gör det någon skillnad på ditt spel? Vilken sida du spelar på?
0: Nej, inte riktigt tycker jag inte. Jag tycker jag har man säger, bra känsla på båda sidorna. Det blir lite annorlunda. Man får ju ta... Om jag spelar på höger sida så kan jag... Liksom göra vissa grejer annorlunda och sen på vänster sida kan jag göra andra grejer annorlunda. Så det blir, jag tycker jag har, jag känner mig trygg att spela på båda sidorna faktiskt. Jag har ingen direkt favoritsida.
1: Förra säsongen så såg vi ett rekordbra Björklöven, du, du såg dem inifrån. Vad, vad var det som gjorde umeå så pass bast förra säsongen?
0: Om man ska dra det snabba svaret så är det väl att så här, det kändes som att de hade ett välkomponerat lag med en bra strategi som funkar. Och spelarna var liksom, de var dittagna för att spela den hocken som de kunde då. Och sen med, när det sitter så har de också ett, ett väldigt, väldigt högt tempo i sig. Och en stark bredd i truppen också. Så de känns som att de klickade i nästan allt som behövdes för att ha ett framgångsrikt lag. Då. Men när man mötte dem så märkte man ju skillnaden i tempo framförallt. allt att Sjuktempo, åktempo, maxåkningar. Där var de snäppet vassare än, än de flesta lagen.
1: Vad behöver ni göra för att närma
0: er? Alltså jag skulle gärna se att den här säsongen att vi, att vi blev lite jobbigare att möta. och höll ett högre tempo i det vi gör. Om vi är om vi fåsäker så åker allt vad vi har in i situationer. Om vi ska gå ut i egen zon så gör vi det fullt ut också. Att Allting vi gör blir mer intensivt. för Jag upplever att det var... I så upplevde jag att det var lite, lite slakt och lite lojt i hur vi agerade. Och där måste vi komma upp till en högre nivå för att kunna, för att kunna hota ännu mer uppåt. Och det känns som att vi har ett lag som kan vara jobbigt att möta faktiskt. Så det, det ser jag fram emot och, och, och se hur det går faktiskt.
1: Pucktempot var också intressant att du nämnde som Björklövens styrka. Det, det blev ju uppenbart i matcherna mot Björk Löfven, särskilt kanske i Skania att de spelade hockey eller annan, annan hastighet än vad, vad ni gjorde. Och eh, jag tyckte ändå att det blev en skillnad i lagets speltempo när du, Winsby och, och Berg kom in under säsongen. Men vad finns det man kan göra för att ytterligare höja passningstempo? För det är ju många tränare som pratar om det, att pucken måste gå fortare och så. Men vad är det som gör att man lyckas med det? Alltså
0: hur, det tror jag är viktigt att alla vet hur man ska spela. Mm. För då blir det lättare att veta vart passningen ska gå hela tiden. Så det är väl en punkt Men sen handlar det mycket om Tycker jag bakifrån att backarna Inte håller i pucken för länge Utan att du ska dels kunna Driva upp pucken själv Men du ska hela tiden under den tiden När du driver också vara med på Lira en snabb enkel passning Och sen liksom fördela Fördela pucken då. Så om det blir för kladdet Bakifrån så kommer det definitivt bli Kladdet längre fram också Så där där tycker jag att det var nog en stor anledning till varför det kändes så. Som du säger att, att det blev lite mer fart i, i grejerna när, när vi fick in Wilsby och Berg och mig. Då. För vi är ju lite sådana som, som mm. åker och passar i, i, hast, i bra hastighet. Liksom. Ja, nej, men det är väl det. Jag tror att strategin, hur man, hur man spelar att alla vet var de ska vara hela tiden är viktig. Och sen kanske ha spelare som är obekväma i att göra åkningar- och ta åkningar även om man inte får pucken. Det är också en viktig del i det för att, för att öppna upp lite. Eh, nej, men Det är väl det är väl jättebra tänker. tänka. Alltså, jag har inte funderat jättemycket på hur vårt lag spelade
1: i, i, i spelvändningarna. Men... Jörkläven fortsätter ju att värva starkt här inför säsongen senast en NHL-mediterad målvakt. AIK har ett bra lag på gång Med Fredrik Weigel och Anton Holm Timrå får att bolla Jonathan Dalen, Alvin Lundin Vad tycker ni står om du jämför med konkurrenterna Hur skulle du ranka er just nu
0: Alltså på pappret så känns det inte som att vi är Vi är nog inte i toppen tror jag inte Alltså topp, de lagen som du säger det Känns ju väldigt vassa Modo ser ju bra ut också Så det jag tror Blir väldigt tufft Att konkurrera mot de allra Topplagen, det tror jag och det är väl med sagt, jag alltså har ingen aning om hur vi kommer spela men det är bara känslan man har just nu men efter de lagen så känns det som att vi ska kunna vara med och fightas och jag ska väl säga att jag har inte jättebra koll på vad alla lagen har värvat och hur det ser ut så, men min känsla är väl att någonstans där i alla fall hoppas jag att vi kan komma upp till en nivå och Förhoppningsvis kunna hota ännu längre upp Men man vet ju om nu att Det ska ju mycket till för att ett lag ska lyckas Och det är viktigt att få ihop en bra grund i allting vi gör Om det så är fysen eller hur alltså spelstrategin är Att grunden är jätte, jätteviktig Och sen efter det då kan du bara hur långt
1: som helst Det var två år kvar på kontraktet med SSK Vad har du för förväntningar på de åren?
0: Alltså nu med tanke på rådande omständigheter så är det svårt att, att ha förväntningar. Jag, jag tycker det ska bli. Jag längtar efter att få spela matcher. Och framför allt så allmän med tanke på hur det känns nu och hur det ser ut så längtar jag extra mycket till den dag man får spela framför en publik och framför ett fullsatt skana liksom. Det. Ja, jag tror inte jag fick uppleva det någon gång förra säsongen att det var fullsatt. Ja, och det är ju något, något som jag hoppas att jag får uppleva nu under de här två åren. Och det, det, det är liksom något som, som är när karriären tar slut. Jag tror Jag att man kommer sitta och tänka på de dagarna. Ja, sen när man har vunnit om man har vunnit allsvenskan eller om man har vunnit SMG, well, det spelar nog ingen roll egentligen. För de dagarna när det är fullsatt och det är bra tryck, de kommer sätta sig i, i minnet på ett väldigt starkt sätt ändå. Jag, är, jag har fått uppleva mycket i mina, mina dagar också, just med, med att spela inför ett fullsatt Scania-Rinken har gjort förr. Och det är liksom, jag vet hur mäktigt det är och jag har även stått på läktan. Och hejat på SSK när jag var yngre och när det var out och de slog ut som det var Linköping eller vilka det var, det var hur mäktigt som helst. De dagarna, det är ju de dagarna som är roligast och de vill man ju uppleva ännu en gång och ännu en gång. Så det, eh, Jag hoppas att vi kan få uppleva det en gång till minst i alla fall och att det kan eh, lösa sig i framtiden så att, så att vi får en, en, en publik att spela för igen. Det vore riktigt kul att Sen får man vara tacksam för allting man har upplevt. Det
1: är definitivt. Du är 34 när kontraktet går ut. Hur länge tror du att du spelar hockey? Jag vet inte. Det,
0: om kroppen känns bra, om man är motiverad om någon vill ha en och så vidare, då, då kan du spela ännu längre. Och om det går bra på isen också under de här åren. Så det jag har inte satt någon exakt datum för när jag tror eller vill lägga av utan det, det får man ta lite som det kommer, tänker jag. Mm. Men just nu så känns det som att som att jag är i en bra form och jag känner mig trygg ute på isen och jag känner mig inte direkt hemma då att jag är äldre. Så än så länge är jag väldigt, väldigt glad över att få spela och jag är grymt glad att få spela i SSK. Det känns jättekul. Jätte
1: det som det finns ett datum spikat för är ju att ni börjar träna igen på måndag nästa vecka eh, När det här kommer mm. ut Då är det fystester på kalendern Hur mycket ser du fram emot det? Jag har nog,
0: har nog aldrig sett fram emot fystester Om jag ska vara helt ärlig <laughs> <laughs> Oavsett hur Hur rutinerad man är Tror jag inte att man ser fram emot det faktiskt eh, Då är man nog mm. lite i Huvudet skulle jag säga Nej, men, nej jag ser inte fram emot det Men det är något man, man gör Och så är det över liksom. det, det, är en, det är en pina det är egentligen, bara, egentligen så är det nog bara Konditionstesterna som är en pina mm. Och sen så här, styrketesten styrketesterna det, det går ganska bra liksom. Det är tufft när man väl gör lyftet Men så farligt är det liksom inte mm.
1: Men det närmar sig i alla fall Så får vi se hur lång den här försäsongen blir det, Den kan ju bli som vanligt Eller det kan bli väldigt lång Vad gör du av dina sista semesterdagar? Eh, nu ska jag börja trycka på träningen lite hårdare Och
0: så ja, njuta med familjen här ute på Eker Vi ska bada lite och ta lite lugnt emellan
1: också Så blir nog en bra avslutning på semestern Andreas, jag får tacka för att du tog dig till av din semester här Och eh, gästade podden den. var trevligt att ha dig mm. här Tack för att du fick med
0: hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på
1: bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.